0: KBS 1라디오 본격
1: 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
2: 오늘 영시 기준 신규 확진자는 840명입니다. 코로나19 3차 대유행 두달 가까이 계속되는 상황에서 신규 확진 여전히 1,000명 안팎에서 오르내리고 있습니다. 수도권 5인 이상 집합금지 내려진 지 오늘로 딱 2주 됐는데요. 지난 12월 급증했을 때와 비교해보면 확산세가 추춤하는 모양새긴 합니다. 방역당국은 사회적 거리 두기 효과가 서서히 나타나고 있다고 평가를 하면서도 안심할 단계는 아니고 계속 방역의 고삐를 줘야 한다는 입장인데요. 서울 동부고치소에서 66명이 추가로 나왔다고 하고 요양병원, 이 교회발 집단 감염 곳곳에서 계속되고 있는 상황이죠. 이 변이 바이러스도 걱정이고 유럽에서는 다시 봉쇄 조치한다고 하고 우리 백신 접종은 잘 준비되고 있는지도 궁금합니다. 오태우대 시사본부 잠시 이슈에서 전문대 연결해 코로나19 상황에 대해 살펴보겠습니다. 오늘 그냥 갈수 없잖아. 중국 알리바바 창업주죠. 사라진 마윈. 실언으로 인한 실종 이 주제로 다루겠습니다. 이부 아는 경찰 이병우의 숨진 정인이 양부모 재판 상황, 이십 대 발달 장애인 실종 사건에 대해 알아보겠습니다. 이란 혁명 스피드 나포된 우리 유조선 상황은 뉴스 소서 정리해 드렸죠. KBS 일라디오 오태훈의 세본부 지금 시작합니다. 네. 새해 들어서도 1,000명대를 신규 확진자 오르내리고 있는 상황입니다. 연휴 여향도 있을 것 같고 확산세가 꺾인 건가 싶은 좀 분석들도 나오고 있습니다. 여쭤보죠. 한림대학교 강남성심병원 감염내과에 이재갑 교수 연결하겠습니다. 교수님 나와 계십니까?
3: 아, 아예 안녕하세요.
2: 예 새해 복 많이 받으시고요.
3: 아, 예, 생활 많이 받으십시오.
2: 지난 한해참 고생 많으셨던 분 중에 한 분인데, 지난해 돌아보면 어떤 느낌 드세요?
3: 어, 그냥 무슨 영화 같은 삶을 우리 국민 모두가 산게 아닌가 생각이 사실 들고요. 예. 쨌든 뭐, 단계 단계마다 힘들었지만 조금 조금씩 이겨내는 모습들이 기억나고 있습니다.
2: 네. 예. 올해도 쉬운 상황은 아니잖아요.
3: 예, 그렇죠. 뭐 지금도 뭐 800명대 많게는 1000명대 에도 환자가 발생을 하고 있고 어쩌면 이번 겨울이 우리가 겪어야 되는 가장 마지막 고통이 아닐까 생각을 하고 있고요. 네. 이번 겨울 얼마나 잘 지내는지가 앞으로의 어. 상황들을 또 결정하리라 또 생각을 하고 있습니다.
2: 그 말씀은 이번 겨울 우리가 힘들지만 잘 버티면 마지막 그 겨울로 우리가 받아들일 수 있을까요?
3: 예 그럴 것 같습니다. 어쨌든 올해 백신 접종이 시작될 거고요. 예. 그리고 어느 정도, 뭐, 연말까지 웬만한 이제 국민들께서 특히 성인들, 그리고 네. 일부 이제 중고생들이나 이런 사람들이 접종을 할 거기 때문에, 이미 자체는 어. 많이 가라앉을 거거든요. 예. 그래서 이제 그런 부분 을 기대한다면, 지금의 마지막 시기를 어떻게 잘 지내면, 우리가 지금까지 고생했던 부분들에 대해서 조금 자부심을 느낄 수 있는 그런, 이제,지 않을까, 이런 생각도 해보게 됩니다.
2: 어, 터널의 끝이 보이지 않을 땐 답답한데, 그래도 멀리 있더라도, 그흰 점이 보이면은 그때부터는 좀 나갈 수 있고 빠져나갈 수 있다는 입장이니까 한번 좀 기대해 보도록 하겠습니다. 지금 수도권에 대한 5인 이상 사적 모임 금지 조치 내려진 지 5일 됐습니다. 지금은 전국으로 확대된 상황인데 이 효과에 대해서는 어떻게 판단하고 계세요?
3: 네 예, 일단 국민들께서 그 취지를 잘 이해를 해주시고 있는 것 같고요. 예. 뭐 일부 인탈하시는분들이 있긴 있겠지만, 아무튼 음. 그러니까 지금 이제 뭐 감염 재등산 지수도 1 미만으로 이제 잡혀가고 있고, 네. 확진자 수도 이제 일주일 평균 확진자 계속 늘어나고 있었거든요. 근데 네. 최근 들어 처음으로 이제 감소 양상을 보이기 시작을 한걸 봐서는 네. 일단은 조금 이제 효과가 나타나는 게 아닌가 생각은 좀 듭니다. 다만 좀 더딘 기은한 거죠. 어. 그러니까 제대로 됐으면 좀더 빨리 줄었으면 좋았을 거라는 생각도 있지만, 어떻든 간에 이 정점을 찍고 서서히 감소하는 곡선을 보이고 있는 게 아닌가. 그래서 오히려 지금 방심하지 말고 조금 더 강화된 형태로 잘 지켜주시는 게더 중요할 거라고 생각을 하고 있습니다.
2: 아, 정점은 찍었고, 감소 추세로 바뀌었다. 이렇게 이해를 하면 되겠습니까?
3: 네, 예, 아마 그렇게 생각을 하면 될것 같고, 근데 다만 이제 저희가 주의할 거는 처음 이제 시작하실 때 말씀하신 것처럼. 네. 그러니까 뭐 이제 구치소와 같은 곳 또는 음. 이제 뭐 교회라든지 또는 뭐제 여기저 요양병원, 요양원 이런 데서 한번 대형 발생이 되면 언제든 천 명을 넘을 수 있거든요. 네네. 상황에서는 그렇기 때문에 이제 그런 대형으로 집단 발병할 수 있는 곳을 어떻게 잘 예방하느냐가 올 겨울 내내 계속 화두가 될 거고요. 그중에 한두 군데라도 크게 발생을 하면 언제든 이제 확진자가 급증할 수 있어서 그러니까 이번 남은 기간 동안에는 이제 그런 부분들을 잘 조심하게 어떻게 할 건가에 대한 고민이 아주 깊게 해야 될 거라고 생각을
2: 하고 있습니다. 네. 말씀해 주신 그 부분인데요. 지금 서울 동부구치소의 경우에는 6차 전수검사까지 점사 했고 6차 결과는 66명이 추가 확진됐다고 하거든요. 네. 동부구치소에서만 1,100명 이상의 확진자가 나왔는데 지금은 그러면 여기는 잡힌 거라고 봐도 됩니까? 아니면 아직도 좀 걱정이 많은 상황입니까?
3: 그러니까 이제. 감염될 만한 사람이 거의 대부분 감염됐다고 봐야 되는 거죠. 이제는 어. 남아있는 맥분 좀 뒤늦게 발병한다든지 마지막에 접촉한 이런 사람들이 이제 좀 남아있을 거고 예. 발병할 만한 사람도 발병했다고 볼 수는 있을 것 같습니다. 그러니까 좀 아쉬운 거는 초기부터 적극적으로 좀 이제 확진자도 빨리빨리 이송하고 네. 접촉자들도 분리를 해서 좀 밀집도를 낮춰놨었으면 이제 추가 확진자를 좀 줄였을 수 있어요. 네. 그런 부분들이 조금 늦어진 부분들은 아쉽습니다. 하신데 또 구치소라는 데가 사람들을 막 이동하기에 쉬운 구조들은 또 아니잖아요. 어. 이제 그런 이제 그 구조적인 취약성도 한몫을 했다고 또 생각을 하고 있습니다.
4: 네.
2: 정부가 오늘 그 교정시설에 대한 방역대책을 발표를 했습니다. 지금 보면 어, 교정시설의 직원들 매주 신속 항원검사 하겠다고 하고 뭐 추가 전수조사도 하겠다고 하고 1인 1 마스크를 아, 어, 매일 지급하겠다고 하는데, 이 정도 대책은 어떻게 보시는지요?
3: 일단, 개인적으로는 신속항원검사를 하는 거는 좀 반대고요. 왜냐면, 어. 이제 대부분 증상이 나타난 분들이야 신속항원검사에서 잡아낼 수 있지만, 네. 요정실검처럼 민감한 데는 빨리, 증상이 있는 무증상자도 확실하게 잡아내야 되는 검사를 시행을 해야 되거든요. 네. 그래서 저는 만약에 검사를 할 거면 신속항원검사보다는 네. 일단 아예 PCR 검사를 하고 풀링 방법이라고 래서한번 PCR 때 여러 명을 같이 돌리는 방법으로 비용을 좀 절약할 수 있으니까 어. 풀링 방법을 동원한 PCR 방법을 정기적으로 하는 부분들을 저는 개인적으로 추천을 하고 싶습니다.
2: PCR은 확진 그 여부를 판단하는 검사잖아요.
3: 네. 예, 예. 그
2: 신속항원검사는 어떻게 다른 거예요?
3: 신성화 검사는 이제 그 무슨 조그만 키트 같은 거에다가 호흡기 검체를 넣으면 한 10분, 15분 만에 결과가 나와서 빨리 나오는 이제 장점은 있요 아, 30분
2: 이내에 확인할 수 있다는 그 검사 말하는 건가요?
3: 예, 맞습니다. 예. 어. 근데 이제 이 검사의 문제는 이게 민감도라 그래서 네. 정말 내가 걸렸는데 걸렸다고 확인하는 그 부분도 낫고요. 그러 그러니까 음. 지금 실제 상황에서 사용하면 뭐 민감도가 40% 정도밖에 안 된다는 얘기가 또 있고요. 네. 게다가, 이 양성률도 꽤 됩니다. 그, 그러니까 이 양형, 그, 그러니까 내가 아닌데 양성으로 나오는 경우들도 꽤보고가 돼서, 음. 이런 식으로 확진자가 나왔을 때 문제가 될 만한 그런, 이제, 시설 같은 경우에는 거기서 만약에, 뭐, 음성이라고 나왔는데 내가 음성이 아니니까, 그러니까 걸렸는데 음성으로 나오는 경우 꽤 많이 나오는데, 그렇게 되면 놓치게 되잖아요. 네. 이렇게 되면 더 늦게 확인이 되다 보니까 음. 좀 위험할 수 있어서 이런 경우는 특히 지금처럼 지역사회 유행이 심할 때는 PCR 방법으로 동원하는 게 맞을 거라고 생각을 하고 있습니다.
2: 예, 알겠습니다. 구치소 상황은 그렇고 지금 수도권 외에도 이제 지역에서도 집단 감염이 나오고 있고 특히 요양병원발 집단 감염이 계속 지금 여기저기서 지 터지고 있습니다. 요양병원은 지난 9월, 10월부터 전수주 검사를 했다고 하는데 왜 이렇게 집단 감염이 계속 발생을 하는 건가요?
3: 그게 요양병원이나 요양원 같은 경우가 사실 미국이나 유럽에서도 계속 문제가 됐었고요.
4: 예. 사망자들이
3: 뭐 몇십 명씩, 뭐 몇백 명씩 쏟아져 나와서 문제가 됐었기 때문에 이차 유행 때도, 일차 유행 때도 그렇고, 2차 유행 때도 그렇고, 전국적으로 마지막 유행 시기에 다 요양원, 요양병원에서 필히 그. 확진자도 나오고 사망자 많이 발생을 했었기 때문에 정부 차원에서 노력을 좀 하기는 했습니다. 네. 근데 그러니까 거꾸로 말하면 그만큼이나 요양병원이나 요양원이 이런 감염을 막기 상당히 어려운 곳이라는 얘기거든요 어. 그러니까 사실 병원들도 사실 여러 군데가 확진자가 나오고 막 이랬잖아요 네. 왜냐하면 여기 종사자들이 대부분 젊은 사람들이 종사를 하게 됐잖아요
4: 네. 그리고
3: 그분들이 이제 어르신들을 돌보는 구조니까 음. 지역사회에 감염이 만연하면 종사자들이 감염되고 감염된 종사자가 이제 병원 안에 감염을 이제 확산시키는 이런 패턴들이 계속 좀 이어지고 있는 상황들이거든요. 네. 그니까 지역사회 유행 자체가 이제 해결되지 않는 이상에서는 아예 원천적으로 막을 방법은 없다는 거죠. 어, 그렇군요. 그러니까 예 그러니까 전수조사를 하는 것도 이미 발병한 사람을 찾아내서 이제 피해를 최소화하는 의미인 거지 전수조사를 한다고 해서 이제 그 안에서 발병한 거를 원천적으로 차단하는 건 아니잖아요
4: 네
3: 예, 그런 부분들이 있어서 일단은 지역사회 감염 자체를 잘 조절하는 게 이런 취약한 시설들이 보호될 수 있다 이렇게 생각하시면 될것 같습니다
2: 그럼 이런 시설들은 뭐 일정 정도 그 확산율이 진정된다고 하더라도 끝까지 계속해서 좀 챙겨봐야 할 곳이겠네요.
3: 네, 그렇습니다. 어쨌든 유행 자체가 정말 완전히 잦아들기 때까지 노력해야 되고 또 음. 그래서 이제 백신 접종의 가장 최우선 우선 대상자들이 요양원과 요양병원에 거주하는 분들이 어느 국가나 다 지금 접종의 최우선 대상이거든요.
4: 네.
2: 알겠습니다. 그러면 지금 상황에서 그뭐 위급한 분들을 위한 병상이라든가 이런 것들은 좀 다시 좀 여유가 좀 생기고 하, 생겨가고 있습니까?
3: 그런데 중환자 병상은 이제 빠듯하기는 하지만 한 (2~3주) 전에 정말 실제로 이제 부족했던 상황들은 조금씩 나아지는 것 같고요. 네. 일단은, 이제 감염병 전담병원들 조금, 이제, 수도권이, 그나 그래도 뭐, 환자들이 며칠씩 기다리는 상황은 이제, 없어진 것 같은데, 문제는 음. 충분한 여유가 없다 보니까, 네. 요양병원에서 집단발병으로 뭐 50명, 100명 발생하면, 그확진자들을 빼서, 이제, 치료할 만한 그런 공간들도 부족하고, 네. 또, 격리대상자들도 빨리 빼줘야 그 안에서 혼잡스럽게 접촉하면서 계속 확진자가 나온 상황을 막을 수 있거든요. 네. 근데 이제 그런 격리대상자들도 이렇게 소산에서 다른 데로 치료할 만한 병상이 확보 된 정도는 아직 아니거든요. 음. 그래서 이제 정상이 어느 정도 여유가 생기, 유행을 잡아서 여유가 생긴다 그러면 일단 요양병원이나 뭐 정신병원들에서 확진자 나왔을 때를 대비한 그런 병상 구조들을 계속 가지고 있어야 마지막까지 피해를 최소화할 수 있는 방법들을 찾을 수 있습니다.
4: 네. 음.
2: 영국에서는 지금 3차 봉쇄 들어갔다고 하고 독일도 봉쇄 조치 들어갔다는 뉴스를 봤습니다. 네. 코로나19 변이 바이러스가 생겼고 이런 영향들이 상당히 좀 크다고 하는데 이 상황은 어떻게 보고 계세요?
3: 네. 일단은 이제 변이 바이러스가 전파력은 이제 올라간 게 맞는 건 같습니다. 그데 이게 전파력뿐만 아니라 이제 겨울철의 기후적인 요건이나 실내활동이 많아진 것과 겹치면서 아주 극심하게 유행을 하는 상황들이거든요. 네. 그래서 변이 바이러스가 나왔더라도 어떻든 간에 지금의 상황은 백신 나올 때까지는 사회적 거리 두기를 최대한 강화하는 것 외에는 이제 막을 방법들이 없으니까 네. 그거의 극단적인 방법이 봉쇄까지 독일이나 영국이 하는 거거든요. 음. 그러니까 우리도 이제 그런 부분을 반면에서 삼아야 됩니다. 또떤 유행 자체가 악화됐을 경우에 빠른 그런 순재적인 그런. 이제 뭐 단계 격상이라든 지 이런 것들을 통해서 유행 자체가 이제 컨트롤이 안 되는 수준까지 가는 것을 막는 방법을 동원해야 된다는 거죠.
2: 네. 한달 뒤면 설 연휴 있거든요. 네. 어새 첫날에 뭐 부모님도 못 빼고 뭐 이런 상황인데 지금 확산세 꺾인다고 하더라도 설 명절 어, 예년처럼 보내기 쉽지 않은 상황이죠.
3: 네, 그렇습니다. 저희가 기억하시겠지만 2월달에 신천지. 1차 위행 자체도 설 연휴 다음이었잖아요.
4: 네.
3: 이제 마찬가지로 지금 유럽 미국 같은 경우에 추석 감사절 이후에 갑자기 확진자 확 증가된 것들이 미다 보실 거거든요. 예. 그래서 명절을 기점으로 많은 사람이 이동을 하게 되면 상당히 위험할 수 있습니다. 다행히 이제 우리가 추석 때잘 이겨냈긴 했거든요. 네. 그래서. 네. 특히 이제 설날 전까지 이제 지금의 감소 패턴들이 강화시켜서 확 줄여놔야 되는 상황이고 음. 설 연휴 때도 충분하게 저희가 주의를 해야지 설 연휴 이후의 상황들을 이제 대비할 수 있을 거라 생각을 하고 있습니다.
2: 네, 그럼 지금과 같은 사회적 거리 두기 상황이라든가 이런 조치들, 집합금지 같은 것들은 그때까지는 계속 유지되지 않을까 좀 살짝 전망해 보게 되네요. 음, 예, 예. 알겠습니다. 백신 접종 좀 여쭤보겠습니다. 어, 이르면 2월부터... 뭐~ 접종 시작할 수 있을 것 같다라는 얘기들 나오고 있습니다 네. 하지만 이번에 뭐~ 백신 들어오는 뭐~ 회사도 상당히 다양하고 그 회사별로 여러 가지 유통 단계라든가 과정 같은 것들도 다 상이한 상황인데 이 일정은 어떻게 준비를 해야 한다고 보세요?
3: 네 일단 이제 접종 물량이 도착해야 접종이 시작되는 거기 때문에 시기별로 어떤 백신이 들어올지도 아직까지 구체적으로 결정이 안 됐을 겁니다. 네. 대충 어느 회사께 들어올 거다지만 그 몇십만 명들 몇 백만 개가 들어올지 이런 부분이 정해져 있지 않을 거기 때문에 되게 탄력적으로 운영을 해야 되는 측면이고 그 탄력적인 운영이지만 접종 대상자들은 어떤 백신을 맞아야 될지가 또 결정이 돼 있어야 되는 상황들로 운영이 돼야 되거든요.
4: 네. 그래서
3: 이제 한달 조금 넘게 기간이 남았기 때문에 철저하게 이제 이런 부분들을 준비를 해. 해야 되고요. 또 유통 채널 같은 경우도 화이자나 모더나 백신 같은 경우는 기존의 유통 채널을 이용 못하기 때문에 그런 네. 이제 그런 유통 채널 어떻게 갖출 건가, 또한 접종 센터는 어떻게 구성할 건가에 대한 고민들도 상당히 많이 필요해서. 그래서 백신별로 또한 백신 접종 대상자별로 이제 상황들을 이제 시뮬레이션해서 잘 매칭되게 하는 방법들로 준비를 설정해야 될것 같습니다.
2: 음 이건 당국에서 지금 시작하고 있는 상황입니까 준비?
3: 예예그 부분 좀 준비하고 있다고 얘기 들었고요. 예. 구체적인 안들이 이제 조만간 발표 될 거라고 생각이 들고요. 그래서 음. 저는 이런 부분에 있어서 그러니까 백신들 수급해서 지금, 이제, 뭐, 이미 승인될 예정이거나, 이제, 뭐 연구가 진행되는 백신 중에서는 조금 기존의 유통 채널을 이용할 수 있는 백신들의 구매를 좀더 많이 해야 되지 않나 생각을 사실 하거든요. 네. 그러니까 냉장 보관 가능한, 뭐, 이제, 아스라제네카나 트 얀센, 또는, 음. 이제, 이후에 나올 로바백스 이런 백신들은 다 냉장 보관이 가능하니까, 네. 이런 백신들을 충분히 확보를 하고, 그 다음에 화이자나 모더나 백신 같은 경우는, 이제, 그런, 이제 특정하게 어떤 사람들 많이 모여서 접종할 수 있는 그런 구조 형태로 이제 개편을 해가지고요. 약간 투 트랙 형태의 예방접종 트랙들이 만들어져야 효과적으로 우리가 구미한 배치는 쓸수 있을 거라고 생각을 하고 있습니다.
4: 아.
2: 영국이 제일 먼저 전 세계에서 백신 접종을 시작을 했잖아요. 그리고 네. 미국도 상당히 뭐 다른 나라보다는 빠르게 접종을 시작을 했지만 지금 이 나라들 보면은 상당히 백신 접종이 좀 더디지 않나라는 생각이 들어요. 이건 어떻게 우리 보고 계십니까?
3: 예, 그러니까 이게 지금 이제 그 mRNA 초기 백신들의 한계 부분이거든요. 네. 화이자 백신이 영하 70도에서 보관하고 녹이고 나서 5일이내 접종을 끝내야 되는 그런 아주 힘든 그런 형태고 모더나 백신도 적어도 이제 영하 20도에서 보관했다가 한달정도 이제 냉장 보관 상태 접종이 가능하다 보니까 유통 자체가 쉽지 않은 겁니다.
4: 네. 그래서
3: 화이자 같은 경우는 아예 대형 접종센터나 대형 병원 아니면 아예 운영을 못 하거든요. 어. 예약제로만 운영을 해야 되다 보니까 예. 그러니까 사람들 모아서 접종하는 패턴이다 보니까 지금 코로나 유행 상황에서 이제 사람들이 모여야 되는 그런 위험성도 또 감수해야 되기 때문에 음. 상당히 이제 그래서 접종이 더딘 거고 그나마 모더나 백시는뭐 이제 녹이고 나서 한달 정도 가능하니 그나마 그래서 모더나가 나오면서 미국에서 접종 속도가 조금 빨라졌거든요. 네. 이제 이 부분도 이제 우리가 아까 말씀드렸지만 반면부사서 삼아서 이두 백신을 어떻게 활용할 거에 대한 고민을 철저히 해야 된다는 겁니다.
2: 아, 그렇군요. 그리고 백신이 1차 접종이 있고 2차 접종이 있다면서요. 얀센 말고는 다두 번씩 접종해야 된다고 하는데 맞습니까?
3: 예, 네, 맞습니다. 지금 얀센도 사실 뭐한번접종이만두번 접종해야 되지 않냐 얘기도 사실 나오고 있고요. 네. 그래서 이제 두번 접종을 해야 되는데 같은 백신으로 접종을 해야 효과가 보증이 되거든요. 어. 그러니까 이제 그래서 이제 두 번째 접종까지 어떻게 잘 챙길 건가도 이제 필요하고 사실 네. 또 영국은 지금도 상황이 너무 안 좋으니까 뭐 하루에 (5만 명씩) 환자 발생하고 일주일 동안 뭐 몇천 명이 사망하는 그런 상황이다 보니까 음. 이제 (1차) 접종을 더 많이 하고 (2차) 접종을 좀 미루면서 하면 어떻게까지 이제 그런 이제 궁여지체까지 만들고 있는 상황들이긴 합니다
4: 그래서
3: 네. 일단 이제 우리나라도 이제 유행 상황을 얼마나 통제를 잘하느냐 급하지 않으면 정석대로 가는 게 가장 좋거든요. 예, 예. 그래서 급하지 않은 상황을 만들고 정석적으로 예방접종하는 방식으로 갈수 있게끔 유행상을 통제하는 것도 백신 접종에서도 또 상당히 중요합니다.
2: 음. 우리가 지난 겨울에 독감, 아, 겨울 전에 독감 백신 맞았잖아요. 네, 네, 그때 보면 뭐 2, 3개월 안에 몇천만 명이 한, 한꺼번에 맞을 수 있는 그런 시스템들이 갖춰 있는데 이 시스템들을 이용할 수도 있는 겁니까, 그러면?
3: 네, 그렇죠. 그러니까 지금 화이자나 모더나 백신 외에 이제 냉장 보관이 가능한 백신은 독감, 백신의 유통 채널을 이용할 수 있거든요. 예. 그러니까 물량만 충분히 확보할 수 있다면 우리나라가진 인프라를 가지고 접종을 하면 정말 이3 어. 개월에 몇 삼천만 명 이렇게도 접종이 가능하거든요 우리나라는.
4: 그래서 그러니까
3: 이제 냉장 보관을 가능한 백신을 많이만 이제 우리나라 구입을 하면
4: 그래서 음.
3: 어쩌면 이제 접종이 본격적으로 시작이 되고. 우리가 이제 원했던 아스트라제네카나 얀센 그리고 노바백스 백신 같은 게 충분히 공급이 되면 다른 국가보다 훨씬 접종이 빨리 끝날 수도 있다고 보고요. 특히 국민들의 접종에 대한 수용도는 상당히 높거든요. 예방접종에 네. 대한 수용도가 우리나라가 다른 국가보다 훨씬 높기 때문에 그러니까 본격적으로만 잘 시작하고 이제 안전성에 대해서 정부가 그 의구심을 다 떨쳐낼 수 있는 그런 이제 과정들을 잘 거치면 훨씬 더 빨리 접종이 끝날 수도 있지 않아서 이렇게 기대를 해보고 있습니다.
2: 교수님 말 들으니까 2021년에는 좀 아, 어, 이 코로나에서 해방될 수 있는 그런 한 해가 되지 않을까는좀 네. <웃음> 기대가 듣는데 새해 맞아서 좀 어, 청취자분들께 좀 당부하고 싶은 말씀 있으시면 끄트러 좀 해주시죠.
3: 예, 일단 이제 백신 접종이 시작되더라도 물량 문제나 이런 것 때문에 상당 기간 이제 접종이 이루어질 수밖에 없게 되거든요. 네. 그렇기 때문에 백신이 들어왔다고 해서 우리가 완전히 자유로워지지는 않습니다. 그래서 일단 개인적인 그런 위생수칙들 계속 마스크 사용과 손위생 계속 잘 지켜주셔야 되고요 그런 네. 거는 내년 봄까지 잘 지켜주셔야 되기 때문에 지겹더라도 끝까지 음. 노력을 해 주셨으면 좋겠습니다
2: 알겠습니다 지겹더라도 끝까지 해야 되겠습니다 한림대학교 강남성심병원 감염내과의 이재갑 교수와 함께했습니다 말씀 고맙습니다
3: 네 감사합니다 네,
2: 이시간 교통 상황 살펴보고 헤드라인 뉴스 듣고 돌아오겠습니다 교통정보센터 이승미리포터입니다
5: 네, 이 시각 교통 상황입니다. 영동 고속도로 강릉 방향으로 양지 터널 안 1차로에서 화물차 관련 추돌 사고가 발생했습니다. 용인 휴게소부터 3km 구간 이동이 어려워졌고요. 수도권 제2순안 고속도로 판교에서 구리 방향으로 강일라들목에서도 조금 전 사고가 났는데요. 5차로 맞고 처리 작업 중이고요. 1km 구간 정체입니다. 일산에서 판교 방향은 서운분기점에서 송내 쪽으로 밀리고 있습니다. 반대 일산 방향, 소래 터널에서 장수까지 막히고 있습니다. 고요 경부고속도로 부산 방향으로 오산 부근 2km 구간 사고 났던 여파로 막힙니다. 이후 남이 분기점 부근 1차로에서는 긴급 도로 보수 작업을 하고 있습니다. 차로 변경에 유의하셔야겠고요. 인천 9월 남로에 통제 구간이 있습니다. 길병원 암센터에서 대우제 사거리 방향으로 진행 방향 전차로 막고 상수도 복구 작업을 하고 있어서 미리 우회하셔야겠습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
1: 헤드라인 뉴스입니다. 정세균 국무총리는 실내 체육시설에 대한 방역기준을 두고 형평성 논란이 나오는 것과 관련해 현장에서 받아들여지지 못한다면 보완해야 한다고 말했습니다. 백신과 관련해서는 이번 주 관계부처 합동으로 예방접종 대응 추진단을 가동한다고 밝혔습니다. 박범계 법무부 장관 후보자는 양부모가 16개월 여자아이를 학대해 숨지게 한 이른바 정인이 사건과 관련해 아동인권보호를 위한 특별기구를 만들겠다고 말했습니다. 강원도 양양에서 아프리카 돼지열병 ASF가 처음 발견돼 방역당국이 대책 마련에 나섰습니다. 농림축산식품부는 코로나19로 인한 농축산물 내수 위축을 극복하고 소비자 장바구니 부담을 덜기 위한 전국적인 농축산물 할인행사를 설 명절 대목에 맞춰 이달 28일부터 시작한다고 밝혔습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
2: 네, 그냥 지나칠 수 없는 이슈를 다뤄보는 시간입니다. 그냥 갈수 없잖아. 이종근 시세평론가와 함께하겠습니다. 오늘 그냥 갈수 없잖아 주제 제목은 사라진 마윈 실언으로 인한 실종 이렇게 정해봤는데요.
0: 어서 오세요. 네, 안녕하십니까.
2: 예. 새 연휴 때 마윈 하면 몇년 전만 해도 알리바가 창업주고 그리고 신화적인 인물이고, 그렇죠. 우리나라에도 기업과 관련해서 성공 신화에서 강의도 많이 했었어요. 어, 그렇습니다.
0: 많이 조언도 했고요. 예. 예. 근데 이 사람이 사라졌다는 보도가 나와서 깜짝 놀랐어요. 그렇죠. 중국 최대 부자 중에 한 사람이고요. 예. 그리고 뭐, 아, 이바바 그러면은, 어, 거의 전 세계에서 손꼽히는 그런 그 대기업입니다. 그런데 사실 4일, 5일 연달아서 외신들이 아주 쏟아냈어요. 네. CNN을 비롯해서 뭐, CNBC도 그렇고 또, 파이널스타임스도 그렇고 유수의 언론들이 아무래도 마윈이 지금 실종된 것 같다라거나 음. 네. 혹은 또, 어, 그의 그, 지금 그, 이, 거치가 알려지지 않았다거나 물론 c n b c 가 오늘 조금 다른 해석을 했습니다만 어쨌든 마윈이 지금 드러나니까 그러니까 그 공식석상에서 드러나지 않은 2개월 2개월이 됐는데 마윈의 어떤 거치가 지금 걱정이 된다라는 그런 뉘앙스의 그 언론 보도가 갑자기 쏟아졌습니다. 네. 연말 때뭐 여행 다닐 수아 여행은 못 가겠구나 지금 <웃음> 코로나
2: 때문에 아, 뭐 그냥 휴가 갈 수도 있다고는 하지만 이 개월 이내 됐다는 게좀 걱정이고 네. 뭐 어떤 계기나 문제가 있던 상황 이후기 때문에 이런
0: 추측이 나오지 않을까 싶은데 그렇습니다 말씀하셨듯이 그냥 여행을 갔다거나 이렇게 짐작이 안 가는 게 예. 워낙 그 대기업의 그런 총수이기 때문에 스케줄이 많은데 그 스케줄이 연달아서 지금 취소가 되고 있다는 점 음. 더군다나 자신이 지금 그 출연하는 어떤 프로그램이 하나 있어요. 예. 뭐그 비즈니스 관련해서 심사라고 오디션처럼 뭐 기업 경영과 관련된 그런 심사위원으로 참석하는 프로그램에 어. 결정적인 순간에 뻥끈한 거예요. 안 나왔어요. 예, 안 나왔어요. 그래서 이제 아 2개월 정도의 어떤 음. 상황을 지켜보다가 언론들이 그 프로그램도 사실 하나 이유가 됐어요. 언론들이 동시에 이야기되는 게. 네. 근데 말씀하셨듯이 마지막으로 공개적으로 언론에 나왔던 게 지난 10월 24일 상하이에서 열린 와이탄 금융 서민시라는 곳 에서 연설을 하는 장면입니다. 연설을. 예, 그런데 그 연설에서 예. 저어 굉장히 조금 뭐랄까요 중국정부나 금융당국에 쓴소리를 좀 쏟아냈거든요. 어. 지금까지 마윈이 사실 정부와의 관계를 이렇게 그 거리를 두면서도 이렇게 밀당처럼 어잘 이렇게 넘겨왔는데 네. 이날따라 조금 직격탄을 날렸다 이렇게 좀표현 하고 싶어요. 음. 내용인즉슨 아, 중국의 은행은 전당포다. 그냥 중국의
2: 은행이 전당포다.
0: 전당포 아, 수준이다. 그러니까 어. 전당포 사상이라고 표현했지만 전당보나 다름없다. 저당 잡히고 담보 잡는 것. 뭐 이런 정도의 어떤 수준이다라는 뉘앙스. 네. 그러니까 자신이 지금 하고 있는 게 사실 핀테크 기업이거든요. 음. 핀테크 기업의 상장을 앞두고 핀테크라는 게 사실 기존의 어떤 금융업에 뛰어넘는 새로운 네네. 어떤 금융업을 음. 하니까 이런 얘기를 하는 할 수도 있다고 치지만 그 다음에 정보당국에 있어서는 규제가 너무 심하다. 음. 뭐 미래의 시합이 혁신의 시합이어야지 금융당국의 규제의 기능 경연 시합이어서는 안 된다. 아. 그러니까 뭐 규제를 하는 정부 정부 당국에 대해서도 아주 심하게 쓴소리를 했는데 하필이면 그 자리에 시진핑의 오른팔이라고 불리는 예. 왕치산 국가 부주석이 앉아 있었거든요. 국가
2: 부주석이 앉아 있는 자리에서 연좌했다가 중국의 금융이 후진적이고 전당포 같다 이런 예. 얘기를 했군요. 그리고
0: 완전히 규제가 너무 심하다. 전근대적인 아. 방법으로 규제를 한다.
2: 그러니까 이제 뭐 앞서 핀테크라고 얘기하셨지만 뭐 가상화폐라든가 요즘에는 전통적인 금융 시장을 뛰어넘는 다양한
0: 산업들이나
2: 정책들이나 기술들이 많이 나오고 있잖아요. 그렇죠.
0: 우리나라도 핀테크가 네. 관련해서 규제를 어떻게 풀어야 되느냐 음. 몇년 동안 수건의 어떤 과정이 있었죠. 음. 근데 그렇다고 해서 그러죠. 그 정도 말은 할 수도 있을 것 같은데. 예, 예. 그렇죠. 그런데 이제 실종설이 나오게 된 배경이 그 다음 상황에서 벌어집니다. 예. 그 다음 일주일 후에 예. 바로 중국 당국의 반격이 시작되는 거예요. 어. 뭐냐면 이 핀테크 엔투그룹이라는 이름의 이 네. 핀테크 기업 공개가 예정돼 있었거든요. 네. 그데이 기업 공개가 어, 뭐 인류 역사상 가장 최대의 기업 공개다. 이렇게 표현될 정도로 어마어마한 음. 금액이에요. 네. 자그마치 35조에 달하는 그런 규모거든요. 어. 근데 이 35조원에 달하는 기업 공개를 취소시켜 버린 거예요. 전격적으로 당국에서 정부 당국에서 어? 그 가능해요? 안, 된다. 안 된다고? 아, 중국이니까요. 아, 중국이니까. 뭐 이렇게 예, 예, 예. 그래서 중국은 취소시켜 버리고 어. 그다음에 아 어, 이 보도에 의하면 그 전날 마윈이 네. 소환됐대요. 중국의 베이징으로. 어. 소환돼서 금융당국이 중국 같은 경우는 네개 기관이거든요. 네. 이네개 기관에 의해서 소환됐는데 거기에서 N2그룹의 어떠한 부분이라도 그냥 구경하 가져가시려면 이 소리는 뭐냐면 구경하시려면 다 드리겠다. 어. 이렇게 얘기를 했다는 거예요. 즉, 완전히 백기 들고 투항했다. 이게 보도에 의하면 예, 예. 어 투항한 데도 불구고그 다음날 전격적으로 취소시켰다라고 지금
2: 마윈이 어떤 새로운 사업을 하려고 하는데 그 연설에서 쓴소리를 좀 했고 당국에서 압박이 거세게 들어올 것 같으니
0: 본인은 어, 이 기업 구경 기업으로 해도 좋으니. 일부, 부, 일부 네. 원하시는 부분을 구경으로 드리겠다. 대신 엔투그룹 살려달라. 엘투그룹의 기업 공개를저지하지 말아달라. 이런 의력이었을 거예요. 그리고 나서 또 사라진 거 아니에요? 그렇죠.
2: 그러면 단순히
0: 그게 연설 때문은 아니었을 것 같다는 생각이 들기도 하거든요. 네. 나중에 또 말씀을 드릴 기회가 있겠지만 사실 지금 발언 때문에 그렇게 됐다라고 직접적으로 하기에는 중국 당국의 그간의 어떤 2년 동안의 움직임을 보면 아, 이게 어느 정도 중국 당국이 좀 계획된 게 아니냐 이런 음. 어떤 뉘앙스도 있는데 네. 어쨌든 이 발언 때문에 아니라고 이야기하는 측면이 있어요 왜냐하면 너무 무리했다 엔트그룹이 음. 즉 서프라임 모기지처럼 네. 너무 무리한 대출을 했기 때문에 음. 어~ 이~ 중국 정부에서는 이렇게 그냥 놔뒀다가는 금융 이 위험 위기 너. 리스크가 올지도 모른다 예. 그렇기 때문에 제재를 해야 되는데 여기에 발언이 하나의 어떤 계기가 됐을 뿐이지 음. 엔트그룹의 무리한 어떤 그런 이 사업 확장이 상당히 이 중국 당국으로서 어 계속 견제를 할 수밖에 없었다는 시각도 있습니다. 예, 10분 그런
2: 시각을 이해한다고 하더라도 네네. 이게 그뭐 대충 유명한 사람이어야죠. 아, 그렇죠. 뭐 대충 또 그리고 큰 그룹도 아니고 엄청나게 네네. 큰 어, 기업인데 네네. 그냥 갑자기 어떤. 절차 없이 네. 수개월째 안 보인다는 거는 아무리 중국이라지만
0: 좀 납득이 안 되거든요. 그렇습니다. 그런데 이게 실종 설리가 한꺼번에 나오게 된 어떤 동기가 워낙에 사례가 많기 때문이거든요. 이전에 사례가 있었다. 그렇죠. 그러니까 어. 중국은 개방을 했는데 개방이라는 건 뭐냐면 개혁개방을 한 이후에 이 민간 그 대기업들이 많이 늘어나잖아요. 네. 그럼 민간 대기업이 늘어나게끔 굉장히 북돋아 주는데 어. 어느 상황에서 굉장히 그 집중이 됐다 그러면 바로 견제가 들어갔다라는 게 속설입니다. 그간의 관행을 보면 예. 그래서 실종설에 휘말린 그런 재벌. 총수들이 많아요. 음. 보면 제발 런치창이라는 사람은 지난해 3월에 코로나19에 대한 시진핑의 대응을 비판하는 글을 올렸다가 자취를 감췄었어요. 한때. 그다음에 수개월 후에 딱 나타났는데 네. 어, 나타난 순간 부패와 뇌물수수 혐의로 18년을 선고받아. 그래서 어. 그냥 감옥에 있는 상태로 예. 다시 공개가 됐고요. 예. 뭐왕센 회장이라고 항공그룹 회장인데 예. 지난 7월에 프랑스에 갔다가 추락사를 했는데 네. 이 추락사도 굉장히 의문의 추락사라고 지금까지 아직 미스를 남아있고요 예. 아예 지금까지 등 사라진 다음에 등장을 안 하는 사람도 있습니다 민텐그룹 창업자 샤우젠하 회장인데요 네. 2017년 1월 27일에 홍콩에서 중국 공안으로 추정되는 정체불명의 남자들에 의해서 중국으로 송환된 이후에 아직까지도 공식석상의 모습을 드러내지 않고 있습니다
2: 어, 이런 사례가 있었기 때문에 아, 그렇죠 그런 다양한 추측이라든가 뭐 여러 가지 얘기들이
0: 나올 수밖에 없겠군요 네 그렇습니다 그런데 이제 아까 말씀드린 이것이 단순히 발언 때문이 아니다라고 지금 추정하는 근거 중에 하나가 (2018년입니다) 네. 어~ 거원구이라는 부동산 재벌이 음. 어, 중국 당국의 어떤 압박이 오자 미국으로 망명을 했어요 네, 그러니까 망명을 한 이후에 그니까 (2017년에) 제가 이 망명을 한 걸로 기억을 하는데 어찌됐든 이 사람이 어 2년 전 그러니까 3년 전 2018년에 이런 얘기를 해요 지금 분명히 마윈 회장이나 혹은 텐센트도 굉장히 큰 그룹이거든요 중국 네. 대기업 텐센트의 마이통 회장이 이미 중국 정부의 표적이 됐다 음. 그래서 중국을 빨리 떠나지 않으면 부패 혐의로 체포되거나 기이한 죽음을 맞을 것이다 음. 라고 이 3년 전에 경고를 했거든요 예. 그런데 이 실종과 맞물려서 이 지금 경고가 다시 수면위로 부상되고 있는 그런 상황입니다 그리고 그 앞서 말씀을
2: 했던 국가부주석 왕치산과 이 마윈 회장이 상당히 뭐 긴장 관계였다면서요. 아, 네, 그렇습니다.
0: 일단 왕치산이 지금 굉장히 그이 오른팔로 실력자라고 부각이 되면서 판빙빙 실종 기억하시죠? 예, 예. 판빙빙의 한때 그 실종도 왕치산의 작품, 잡... 왕치산이 그렇게 했다라는 설이 돕니다. 그 어. 근데 이제 왕치산이 직권 초기부터 이 반비부태 운동을 주도하면서 어, 이 알리바바가 부패했다. 라고 리스한테 올렸었어요. 그리고 마, 지금 마윈이 달려가서 또, 아, 이게 아닙니다. 라고 또이 상황을 호전시키고 2015년도에도 뭐 가짜 상품 유통 뭐 이런 것 때문에 어, 마, 마윈 회장의 그이 상황을 백세에 올리기도 하고 그러니까 중국 정부가 계속 경고를 이렇게 날렸죠. 네. 그때마다 마윈은 사실은 굉장히 뭐 이렇게 그이보개를 숙이고 음. 어, 반륙대 운동에 먼저 앞서서 서겠다라는 식으로 해서 어, 어 경고를 날리고 달려가서 어떤 뭐그이 상황을 호전시키고 이게 계속됐거든요. 네. 그래서 마윈이 이렇게 쓰, 얘기를 합니다. 정부와 민간 기업의 관계를 사랑은 하되 결혼은 안 된다. 결혼하면 안 된다. 그런데 지금 댓글은 사랑만 하고 결혼을 하지 않은 대가가 이번에 톡톡이. 싫어지는 게 아니냐라는 음. 댓글이 이어지고 있습니다. 마윈 뭐
2: 지금 어떤 상황인지 어떤 상태인지 또 앞으로 파전은 어떻게 보세요?
0: 아까도 말씀드렸죠 아예 돌아오지 않는 분도 사람도 있지만 그러나 대부분 한 2, 3개월 후에 나타나서 어떠어떠한 혐의로 사실 내가 죄를 졌으므로 벌금을 얼마 내겠다. 판빙빙이 그 상황이었어요. 실종된 다음에 1,400억 원의 벌금을 나타나서 벌금을 납부를 했습니다. 아마도 마윈은 그런 상태가 아니냐. CNBC도 보도를 했지만 지금 뭐 황서우에 있는 게 아니냐라고 CNBC는 보도했지만 어찌됐든 그런 상태가 아니겠느냐, 음. 뭐 이런 추측이 나옵니다. 하지만 뭐 아까 뭐모 회장도 돌아오지 않고 있어서 아직은 무엇이 옳다라고 근거가 확실히 있는 건 아닌 것 같아요. 그런데 중요한 건 어쨌든. 중국 당국이 이런 금융이라든지 이런 것들을 너무나 한 기업이 기업가가 집중하는 것 여기에 대해서 지금 두려워하고 있는 게 아니냐 라는 네. 시각도 있습니다. 알겠습니다. 자 사라진
2: 마윈 어, 실언으로 인한 실종 이 주제로 이종근 시사평론가 함께했습니다. 고맙습니다. 네 감사합니다. 잠시 위보 부 아는 경찰이 있습니다. 양부모 학대로 숨진 16개월 입양아이죠. 정인이 사건에 대해서 두 분과 함께 말씀 나눠보겠습니다. 뉴스 소다 이란 선박 나포에 대해서 살펴보겠습니다. 입으로 가겠습니다.